0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y El Peón. Comenzaremos en breve.
1: Buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Una vez más, estamos aquí en el podcast Jaque Reina y El Peón. Les agradecemos eh, su, su, sus clics, sus seguimientos, las suscripciones en todas nuestras plataformas como YouTube, Apple Podcast, Spotify, eh, Google Podcast y esperemos pronto nuestros amigos de Amazon nos puedan ayudar a subir nuestros podcasts. Eh, tenemos un gran invitado, un gran invitado, ya iremos platicando con él y pues bueno, eh, le doy los buenos días, tardes y noches a mi gran amigo Iván
2: Buenos días, tardes y noches, depende de dónde nos escuchen, dónde nos vean, o a qué horas nos están escuchando. Eh, Sí, tenemos un invitado especial, eh, una, una persona que tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela militar, sin ser militar, y ya nos va a contar un poco sobre él, se llama Jonathan Massa, bienvenido Jonathan.
0: ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando y en el momento que nos estén escuchando. Gracias, gracias por la invitación.
2: Pues bien, Jonathan, eh, hace o hizo parte de la 39 antigüedad del Colegio de Defensa Nacional. El Colegio de Defensa Nacional es una escuela de educación militar de que provees estudios a nivel superior, posgrados, una maestría en seguridad nacional y en la que participan tanto coroneles y generales del ejército o capitanes y almirantes de la Armada de México y también así civiles que desarrollan o se desempeñan en actividades de seguridad y seguridad nacional. Ese fue el caso de Jonathan Massa. ¿No es así, Jonathan?
0: Sí, sí, así es. Este... Pues bueno, la verdad es que fue una, una gran experiencia de vida, yo, yo siempre lo he dicho, cuando, eran, cuando era, era, era algo que ya tenía yo en la mira, la verdad, hace muchos años, eh, incluso desde niño, yo tenía un gusto por, por, por el ejército, por las Fuerzas Armadas, eh, le decía yo a mis papás de niño que yo quería ser militar, el único antecedente que tuve en la familia fue mi bisabuelo, que fue militar, él fue reclutado en la Revolución Mexicana, y, y bueno, no, yo no lo conocí en persona nunca, pero siempre fue una figura que me inspiró, ver sus fotografías, ver sus uniformes en casa de mi bisabuela. Y bueno, cuando crecí, pues bueno, me di cuenta que un poco más me, me llamaba la atención estudiar eh, algo relacionado a lo público, ciencia política, relaciones internacionales. Pero desde que estaba en la universidad tuve conocimiento de que existía o que existe el Colegio de Defensa Nacional y que existe la maestría en seguridad nacional, y que podían acceder civiles a estudiarla. Y desde que estaba en la universidad, ahí le fui poniendo yo como la mira a eso, como un objetivo de vida. Y bueno, la verdad es que eh, más adelante se dio la oportunidad, ya estando involucrado profesionalmente, hablando en, 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 en el ámbito legislativo, en materia de seguridad pública al principio, y, y es, ha sido una experiencia, un recorrido muy muy, muy pues para mí muy padre, la verdad, muy, muy agradable y, y la verdad es que también un sueño hecho realidad. Y aprendí, bueno, muchísimas cosas, desde el, el lenguaje, eh, las palabras, la jerga militar, que también fue muy interesante conocerla y aprenderla, eh, muchas experiencias, eh, no solamente académicas, que por supuesto fueron lo más este, relevante dentro de la maestría en el contenido, sino también de las experiencias de mis compañeros de antigüedad, mis antigüedades de la 39 de antigüedad del Colegio de Defensa Nacional, eh, pues porque son generales, eh, coroneles, capitanes de navío, eh, y, y, y bueno, y básicamente yo lo podría decir de esta forma, y, y esa era la manera en la que yo me ponía con los pies sobre la tierra. El, lo que llevan ellos de carrera en el servicio de las armas, de carrera militar, yo lo tengo de edad, y para mm. mí eso era... O sea, era un peso de responsabilidad que sentía y a la vez algo que no me la creía cuando estaba ahí.
1: Claro, digo, este, digo ahorita ya en, en este canal de YouTube van a ver quién es Jonathan, pero bueno, si escuchan el podcast, de verdad es una persona fuera de serie, porque si es muy joven, el Colegio de Defensa, pues sí, admite gente, o bueno, militares y, y gente de la Armada, donde bueno, ya son coroneles, generales, Futuros generales de división, diplomado Estado Mayor, ¿no? Es, es, un, es, es una escuela que tiene una alta demanda de conocimientos. Eh, ya digamos que los conocimientos que se imparten ahí es en un plan estratégico a nivel nacional, eh, muy interesantes, pero además el lugar, ¿no, Jonathan? El lugar donde está el Colegio de Defensa es un lugar lleno de cultura, es un lugar impresionante, ¿no? El edificio de gobierno. Uh-huh. Eh, nosotros lo conocemos perfectamente porque aquel, eh, antes se alojaba la Escuela Militar de Ingenieros, ¿no? y ahorita ya son más de oficinas, pero ahí fue el Colegio Militar, ¿no? entonces ahí está lleno de, de, de historia.
0: Sí, sí, también es eso, no lo voy a negar, a veces sí disfrutaba de, de solo pasear por, por las instalaciones, porque efectivamente es un lugar lleno de historia, es un lugar que, que se construyó eh, a finales del siglo XIX, si, si no me equivoco, y, y que fue originalmente también para, para formar a maestros, uh-huh. una época de su, de su funcionamiento en aquel entonces fue para la formación de profesores del país. Después tuvo un papel muy relevante también durante la revolución y la etapa postrevolucionaria en México, eh, y bueno, y más adelante ya en la etapa de creación de instituciones en, en nuestro país en el siglo XX, fue la sede del, del colegio militar, ¿no? Del heroico colegio militar, donde se forman los oficiales de, del ejército mexicano. Y, y bueno, también, obviamente, la, la arquitectura, la historia, eh, él también se sentía, bueno, mí, yo se si me lo lo puedo comentar de esta forma, yo sí sentía el peso de la historia también de estar ahí. Ah, eh, eh, y fue si supieras... Algo,
1: Si supieras en la noche cómo se siente en la sala de banderas, pues mejor (risa) no te platicamos, ¿no? El el, el, el colegio de defensa está en Popotla, ¿no? Popotla, Ciudad de México. Antes eran las afueras, los límites territoriales de la Ciudad de México porque pasa la vía del ferrocarril de Cuernavaca. Entonces, ahorita prácticamente en cinco minutos está del centro histórico, ¿no? Entonces, eh, es mucha la historia y como bien dices, Jonathan, es, es, se siente, se siente el peso histórico, ¿no? Del, del mismo, del mismo, este, de la misma instalación, el casino. Este, no sé si tuviste oportunidad de entrar, pero también es una, sí. una, es una instalación hermosa. Muchos recuerdos de acá de, de Iván, en los, en los, en los bailes, los días jueves de cada mes, Pero bueno, el el punto aquí es que que nos platiques también, ¿cómo fue tu ingreso? Porque hay una anécdota muy interesante de cómo es que llegaste.
0: Sí, sí, la verdad es que está está muy interesante la anécdota y y es algo que también les voy a contar a a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Pues bueno, como les decía, ya tenía yo ese objetivo. Eh, En el el año 2018 yo entré a trabajar al Senado de la República en la Comisión de Seguridad Pública, es una comisión legislativa que ve todos los temas relacionados a iniciativas y puntos de acuerdo en materia de seguridad pública. Y estando en la comisión trabajando, eh, tomé algunos cursos, eh, seminarios, y ahí es donde tuve la oportunidad de tomar eh, un par de cursos, uno sobre introducción a la seguridad nacional, este lo tomé, eh, ese fue en el CESNAF, fue con la, con la Marina, y ahí fue donde me interesé de retomar ver la posibilidad de cómo aplicar para la maestría en Seguridad Nacional, que yo ya conocía la la del Colegio de Defensa, que anteriormente, por cierto, se llamaba Maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa, algo así, era el nombre nombre anterior de la maestría y después cambió a Maestría en Seguridad Nacional. Pero bueno, eh, estando en el el Senado, aplico ya eh, para el año 2019 Reúno los requisitos, mis documentos, y, y, y bueno, conocí dentro de esos seminarios a algunos ex eh, MISLIS, que es así como se le denomina a los graduados del Colegio de Defensa Nacional, ahorita platicaremos un poquito más al respecto, eh, de otras antigüedades, y, y yo les comenté que, que, que si tenían ellos eh, idea de cómo podría yo aplicar, aparte de los requisitos, si había que ir a dejar los documentos a algún lugar al colegio mismo, etcétera. Entonces, sí tuve ahí un poco de, de asesoría también de, de algunos de los graduados de otras antigüedades y me fueron explicando cómo tenía que hacerlo, cuáles eran las fechas límites y, sobre todo, me advirtieron algo porque era, eran civiles los que, con los que yo tuve contacto. Lo primero que me preguntaron fue, ¿estás seguro que quieres hacer esa maestría? Y yo, pues bueno, naturalmente decía, sí, claro, me interesa el tema, me interesa estudiarlo ahí en, en, en las Fuerzas Armadas, porque conozco también del prestigio, la experiencia, la calidad. Pero me decía no, pero estás seguro, porque es un año completo. O sea, un año en el que no puedes hacer absolutamente otra cosa más que estar ahí y estudiar. O sea, no puedes trabajar, tienes que ver el asunto de tu trabajo aquí en el Senado, y te tienes que dedicar a eso, básicamente, ¿no? Porque pues estás de 7 de la mañana a 7 de la noche, prácticamente, bueno, incluso más, porque pues por las tareas, etcétera, ¿no?, y los trabajos en equipo. Entonces, estando ahí en el Senado, eh, aplico, meto mis papeles, eh, tuve una entrevista con el que era entonces también el director del Colegio de Defensa Nacional, en ese entonces era mi general Vallejo, él me, me entrevistó, igual me hizo algunas preguntas, ¿por qué quería ingresar?, ¿para qué?, Eh, vio mi currículum, vio también algunas cosas que hacía, es decir, hay una serie de requisitos que como civil uno tiene que cumplir, que que sí son demandantes también, que sí son de de tener un perfil que vaya dirigido a eso específicamente, y y bueno, creo que afortunadamente lo que había realizado hasta ese entonces, pues bueno, me ayudó a tener eh, el el, el respaldo de de lo profesional, eh, el haber hecho algunas publicaciones también al respecto, y, y yo creo que sobre todo el interés mostrado también, esto es muy importante, la actitud, eso, eso, eso creo que cuenta muchísimo también de quienes aspiran a ser candidatos a, a ingresar al Colegio de Defensa Nacional como civiles, y, y tuve la ayuda de profesores también muy, muy estimados por mí, que es el, el, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es profesor también de ahí del Colegio de Defensa Nacional, el maestro Cangas, que también es profesor de ahí, y de la maestra María Ejas Matamoros, que también eh, ahora está ahí trabajando en el Colegio de Defensa Nacional, a quienes les tengo un agradecimiento infinito porque fueron los que me advirtieron, fueron los que me, eh, eh, también me echaron porras en su momento, y, y me instruyeron un poco de cómo tenía que de aplicar. Y, y bueno, y para poder entrar, eh, ese fue un, un capítulo de la historia de vida, eh, tuve que renunciar a mi trabajo... Desafortunadamente no tuve la posibilidad de que que el Senado me apoyara En el sentido de que durante ese año me becara, por así decirlo eh, Porque definitivamente uno puede ir o aplicar como como parte de una institución De de la administración pública Siempre y cuando eh, la institución respalde y te beque Para que tú puedas solventar tus gastos Mientras estudias un año completo y no puedes trabajar en la institución no se pudo realizar por diferentes razones, tanto administrativas, este, reducción de presupuestos, en fin, y opté por eh, pues, renunciar a mi trabajo porque ya tenía yo la, la carta de, de aceptación eh, para ingresar a la maestría y eh, solventar con mis propios gastos durante ese año, pues mi estancia y, y los estudios, ¿no? Eh, en, en el sentido de que uno tiene que pagar ciertas cosas como un viaje que se hace o los gastos que tienes que, que devengar por, por un viaje nacional y un viaje internacional, que ahorita platicaré que no se hizo el viaje internacional por, por la pandemia y el, el, el sobrevivir también un poco en el sentido de, si te quieres pagar una renta, pues tú, tú lo pagas pero ahí te ofrecen eh, alimentos dormitorio y eso corre por cuenta de la Secretaría de Defensa Nacional y eso fue una gran ayuda para mí pero bueno, la anécdota también muy importante es que la carta de aceptación me llegó el, el mismo día que comenzaron, el, el, digamos, el curso propedéutico de la maestría. Yo estaba en la oficina, en, en el Senado, cuando me hablan por teléfono que por qué no me había presentado y pues yo no tenía mucha idea de, 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 de a qué se referían si no había recibido respuesta, o, o al menos no, no lo había conocido yo. Así que ese mismo día, ese mismo fin de semana, tuve que hacer arreglos en, en mi trabajo y y presentarme al lunes siguiente, ya con toda esta situación de haber platicado con, con mis superiores en el Senado, de haber eh, concertado que me iba, y la decisión fue así, rapidísima, porque sí creía yo que valía la pena, y, y hoy estoy muy contento porque sí valió la pena. Creo que
2: cualquier plantel militar, eh, no importa el, el, el nivel de preparación, creo que te... Que... Te, te da las herramientas necesarias para poder formarte, independientemente de si es por necesidad, de si no tienes los recursos para continuar estudiando, lo que sea. Lo que sí te vas a enfrentar en un plantel militar es, y sobre todo tú que no tuviste ese, esa, esa parte de, de ir que, que fuera un progreso lento, sino fue de un día para otro. Tu uh-huh. parte, como lo mencionabas ahorita, desde la jerga militar, ¿no? Eh, desde llegar a un ambiente completamente extraño para ti y, y, me da, y, y eso a mí me, me resalta mucho porque la persona que nos permitió mantener este contacto contigo, pues realmente se, se ve que, tiene, que te estima bastante, te estima bastante y, y eso permite ver la calidad de amistades y de personas con las que puedes contar dentro de tu formación académica, profesional, etcétera. Aquí me me, me resalta qué fue para ti lo más más complicado, ¿no? En cuestión de de los estudios, independientemente que es un año que se va rapidísimo y que es prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Y y te lo comento porque cuando estuvimos en la Escuela Militar de Ingenieros, que también estaba ahí en Popotla, pues los, los años, los días, los años... Se iban rapidísimo. Uh-huh.
0: ¿No? Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, se fue tan rápido que, que lo sigo extrañando, honestamente. Pues, <risa> <risa> eh, ¿qué fue lo más difícil? En realidad, yo creo que lo más difícil fue, yo no diría que conocer el ámbito militar o el estilo militar, sino estar justo al nivel de todos los días, las 24 horas, eh, con un nivel de exigencia que nunca había conocido yo en mi vida. O sea, digo, finalmente sé que es una maestría y un, un, un estudio distinto al que tienen en otras escuelas militares, ¿no? Este, como la Escuela Superior de Guerra, que ya me, me contaron muchas anécdotas también. Pero definitivamente uno como civil no vive ese nivel de exigencia y depresión hasta psicológica un poco, ¿no? quisiera decirlo así, de, de, de trabajo tras trabajo, tarea tras tarea, y a la par de que uno está tomando clases, eh, tiene que estar entregando avances de la tesis y en la tesis, y, y de verdad son muy exigentes y en un muy buen sentido, porque te exigen la calidad académica en los trabajos, en los escritos, en los ensayos, en las herramientas metodológicas que uno también tiene que desarrollar y utilizar, y eso es todos los días, todo, todo el tiempo, ¿no? Y, y, Y ese nivel de exigencia, de verdad, bueno, yo nunca lo había vivido, a pesar de que me consideraba, no puedo decir que un excelente estudiante, pero sí un buen estudiante en la universidad, un buen eh, trabajador o servidor público, eh, no sé, de exigirme, siempre he buscado como exigirme un poco más que los demás, y y esto me ha dado grandes satisfacciones, pero definitivamente eh, en el Colegio de Defensa eso fue lo más difícil, el nivel de exigencia y la presión. Pero eh, yo estaba consciente de que eso me estaba dejando muchísimas herramientas en lo personal que me iban a servir en lo profesional más adelante. O sea, sabía yo que valía la pena. Sin embargo, he de decir que sí hubo momentos, eh, instantes no en los que me pasaba por la mente, como decimos aquí en México, tirar la toalla. Eh, ya, ya había instantes en los que decía, quizás como dos, dos ocasiones, quería tirar la toalla y... Mis compañeros militares, mis antigüedades, eh, eran, eran con los que podía platicar, sobre todo porque trabajábamos como por equipos, y, y uno va desarrollando también más cercanía y amistad con los que están en tu equipo de trabajo, eh, porque la actividad completa se divide en equipos de trabajo, y después uh-huh. trabajamos todos juntos, ¿no? En plenarias. Pero con quienes tenía más contacto, más conversación, y, y fui desarrollando también más confianza, luego ellos me veían y me decían, no, Jonathan, soldado que me decían, así, ¿no? No, soldado, este, hay que, hay que echarle para adelante, tranquilo, vamos. Y entonces la verdad es que la camaradería, la, la amistad es, es también muy, muy importante durante la maestría y, y, se, y son amistades, yo lo puedo decir hoy en día, que son para toda la vida, para toda la vida. Sí, la verdad es que
1: todos los, todos los planteles militares eh, te generan eso, ¿no? La hermandad, eh, convives todo el día. O sea, literalmente son 24 horas al año, ¿no? O sea, no es de que tienes el horario de que entro a mi clase eh, y salgo a tal hora y ya no hay clases, entonces me voy a la cafetería como en las universidades, ¿no? Digo, yo no estuve en una universidad, estuve en una maestría y veía yo esa diferencia, ¿no? Entre, entre los planteles militares y un plantel, vamos a decirlo, civil y hay un, es un mundo completamente diferente donde sí te exigen, ¿no? No vamos a demeritar pero también es mucho de, 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 de ti el, 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 la fuerza que tú le, le, le impregnes a, a tus estudios. Y, y aquí lo interesante también es, a tu edad, con la experiencia que tú tienes, estar desarrollando temas, desarrollando tareas con gente que ya es general, que tiene más de 25 años de servicios, 30 años de servicio, de repente a uno te forza a decir tengo que estar tres pasos adelante, tengo que buscar un libro, tengo que ver dónde para ponerme al mismo nivel de la plática, porque sí pasa. Eh, yo tuve una, una experiencia en, un, en una maestría, en un MBA y llegué, era en inglés nada más, en otro país, Francia y todos mis compañeros sabían de finanzas y contabilidad. Yo no sabía absolutamente nada y en las clases para mí era no entiendo nada. ¿no? Entonces
0: creo que te ha de haber pasado algo similar. Sí, sí, bueno, y, y aparte se vuelve impresionante cuando, cuando yo entré al colegio y, y conocí, eh, fui conociendo, obviamente cuando nos presentamos todos, pero ya en el transcurso de los días cuando fui conociendo que tal coronel tiene dos licenciaturas, una maestría, eh, tantos diplomados, o sea, de verdad, en el mundo civil no sabemos mucho de lo que, de lo que estudian los militares de nuestras Fuerzas Armadas, o sea, es impresionante. Y yo quedé impactado desde el inicio, cuando sabía cuántas maestrías, cuántas especialidades, cuántos cursos habían tomado. Y entonces, de pronto, honestamente, sí me, 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 me empecé como a ser chiquito, ¿no? Y, y un poco ahí la actitud también fue muy importante, decir, ok, a ver, eh, está, estoy frente a este, este gran reto frente a un grupo competitivo en el, en el buen sentido, es decir, eh, las capacidades, la experiencia que hay. Y dije, bueno, voy a aprender, aparte de mis maestros en la maestría, de mis compañeros de mis antigüedades. Y eso fue muy relevante también para mí, aprender de ellos, sobre todo porque sí, efectivamente era... Bueno, ¿y cómo, cómo le hacen para, desde cosas muy prácticas, estudiar y al mismo tiempo hacer la tesis, y al mismo tiempo estar... este adelantando trabajos de las otras materias, en fin, hasta esas técnicas de estudio y de, y de exigencia las aprendí y eso fue muy valioso para mí durante la maestría, y, y por otro lado sí, como civil, uno, al menos estando yo ahí, sí me tuve que exigir, creo que mucho más eh, en el sentido de aprender cosas que no conocía, eh, de doctrina militar, de, de temas, conceptos, eh, lecturas, libros, autores, que no tenía ni idea tampoco, y, y bueno, y algo que como civil creo que muchos podemos apreciar, sobre todo en el ámbito académico, es conocer nuevas fronteras del conocimiento, ¿no? y para mí eso fue muy, muy relevante estando durante la maestría en el, en, en el colegio, y, y por ejemplo ya ahora he leído manuales de operaciones, algunas otras cosas militares, que me dieron un entendimiento y una comprensión sobre los aspectos estratégicos, operativos y tácticos que se viven en, en, en el ámbito militar y que eso ayudan a tener una perspectiva también muy importante a la hora de diseñar o proponer o, 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 o redactar ¿no? este, temas de política pública en el ámbito de la seguridad o incluso herramientas metodológicas que pueden servir para diseñar política pública también muy, muy importantes. Y eso, eso para mí fue un año pero pues ha de haber sido como un doctorado para mí.
1: No, y y, y, perdón, y fíjate que ese tema es muy importante y por eso en las comisiones del del Senado en en diferentes rubros me queda muy claro la participación de un senador, me queda muy claro la participación, el involucramiento de un diputado, pero siempre debe de haber esa, esa apertura para llamar a los especialistas. Porque tú que ya estuviste en el colegio de defensa, ¿te podrás dar cuenta ahorita si las estrategias que ha implementado el gobierno contra la delincuencia organizada han sido acertadas o no han sido acertadas? Que esto, bueno, no lo discutiremos aquí. Pero tú podrás decir, híjole, es que esto sí se puede, pero en realidad el mismo organigrama, la misma constitución de las Fuerzas Armadas lo impiden desde el simple aspecto legal, desde las simples misiones del ejército, etcétera lo impide, entonces uno como militar trae una formación desde los 15 años algunos, imagínate, o sea, tu parte, tu, tu vida de adolescente, que es donde, donde empiezas a adquirir la, las formas de cómo vas a ser en, en la parte adulta, tú la adquieres o la adquirimos en el, en el ejército mexicano, entonces traemos muchas cosas de ahí, que en el momento en que te están adiestrando capacitando y te están y te, y te están bombardeando con con todo lo que es la cultura militar y llegas y de repente hay un cambio y te dicen es que esto hay que hacerlo así pero por cuestiones legales porque cuestiones aprobadas por un senado ahí es donde choca no y ese es un uh-huh. poco de los problemas que se ha enfrentado también el ejército y ahora la guardia nacional con con toda esta parte del, de, del crimen organizado no pero muy interesante que tú hayas estado en la comisión de seguridad Y después te fuiste al al Colegio de Defensa, ¿no? Ya en tus futuros planes, tú dentro del Senado o en en alguna dependencia de gobierno podrás tener ya esa visión estratégica, que no es lo mismo la estrategia que la táctica. Aquí nuestro, mi gran amigo Iván, pues, eh, egresado de la Escuela Superior de Guerra y casco azul y y casi, casi misión especial en en Colombia, lo, lo puedes hacer. No es lo mismo escribirlo en una constitución, en una ley, Y llévalo a la
2: práctica. Y creo que, que, perdón, creo que lo lo que viviste ahí, y y, y lo podemos emular los que estuvimos en un plantel militar, eh, fue fue que te llevaron a la la capacidad, eh, más allá de de tus límites, te, te permitieron saber qué podías hacer, hasta dónde podías llegar, y que las horas de sueño podían disminuir, tu capacidad de trabajo aumentó un mil por ciento, te lo puedo asegurar y sobre todo que ya tienes esa visión esa visión conceptual general de de qué es el ejército de quiénes están dentro del ejército o dentro de las fuerzas armadas lo habíamos platicado fuera de de aquí en otro momento que no son personas o que son personas que están excelentemente preparadas y que te puedes encontrar gente que tiene 50, 60 cursos, diplomados y entonces ahí es donde te das cuenta ¿cómo le hacen? pues es que organizan sus tiempos, sacrifican cosas, eh, mientras están eh, comiendo a lo mejor están leyendo y eso lo, lo vivimos como dice Roberto ¿no? los que estamos en la escuela de guerra tu capacidad de trabajo es increíble ¿cuántos días puedes estar sin dormir? ¿no? tres, cuatro, cinco, seis días sin dormir, pero al final del día con con los conocimientos que tú adquiriste en la escuela ya tienes la comprensión de por qué actúan las Fuerzas Armadas de una manera, por qué no actúan de otra manera que pudiera conllevar, como decía Roberto una franca una franca violación a, a a la normatividad o a la ley entonces allí tú comprendiste qué es y hasta dónde pueden llegar las autoridades, los políticos, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden llevar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Y, eso, y eso para nosotros eh, eh, nunca, nunca había yo conocido a un civil que había estudiado la maestría y realmente me da mucho gusto que hayas disfrutado tanto ese tiempo, ¿no? Y que pudieras aplicar y que puedas aplicar todo lo que aprendiste Eh, en el momento que regresas al al, al Senado de la República,
0: ¿no? Sí, sí, y definitivamente lo más importante es, digo, desde el punto de vista profesional en el servicio público para alguien que que tiene la oportunidad y el privilegio de poder estudiar en el Colegio de Defensa, eh, es es esta comprensión tanto de doctrina, de conceptos acerca de de nuestro país, yo lo definiría más allá de la seguridad nacional, de lo que somos como país, la realidad que, que nos que nos interpela para poder hacer algo, y la otra es la realidad con la que trabajan, actúan y se definen eh, el, 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 el día a día de las Fuerzas Armadas, porque eso es muy importante precisamente como lo comentaba a la hora de diseñar, proponer iniciativas de ley, eh, reformas, eh, adecuaciones al marco legal, porque algo que quedó muy claro y, y esto parecía no sé, algo obvio, pero es, es, es muy cierto, es que la forma en cómo trabajan las Fuerzas Armadas siempre va a ser con lo que marquen las leyes, los reglamentos. Es decir, nada, nada es así de otra forma más de lo que está escrito, ¿no? Y me acuerdo incluso hasta en el reglamento interno del, del Colegio de Defensa, ¿no? Y, y, y tiene que ser de esa forma, ¿no? Entonces, si las leyes y el marco legal no están bien adecuados o no están, eh, vamos, respondiendo a la realidad, pues... Eso dificulta el trabajo de no solamente las Fuerzas Armadas, sino de cualquier fuerza de seguridad en general, pero específicamente en esta época y en estos tiempos, por, por supuesto, el papel que están teniendo las Fuerzas Armadas en, en labores de seguridad interior y de seguridad este, coadyuvancia de la seguridad pública.
2: Pues bien, de esta manera llegamos al final de la primera de dos partes de nuestra charla con Jonathan Massa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en unos días. Hasta pronto.